0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute sind wir zu zweit am Mikrofon. Mein Name ist Dennis Nörsler, Chefredakteur der Ärztezeitung.
1: Und ich bin Hauke Gerloff, stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüßen wir aus Berlin zugeschaltet Dr. Dirk Heinrich, den Vorsitzenden des Virchow-Bundes. Hallo Herr Dr. Heinrich.
2: Ja, hallo Herr
1: Herr Heinrich, ja, wir sind in der Zeit der
0: Honorarverhandlungen, Ende August. Sie haben in diesem Monat, also der Verband, der Virchow Bund, hat die Aktion Praxen in Not gestartet. Ähm, da gibt es Plakate, im Internet ist eine Aktion, Social Media natürlich. Und da heißt es unter anderem Praxis 2025 ausgeblutet. Da sieht man dann eine Patientenliege in einem offensichtlich leeren, ja, verfallenen, verlassenen Raum. Herr Heinrich, da haben Sie ganz schön auf den Putz gehauen. Ist es wirklich so schlimm?
2: Ja, natürlich ist das plakativ, aber die ganze Reaktion Praxis in Not hat mit den jetzigen Honorarverhandlungen nicht so viel zu tun, sondern es geht um sehr grundsätzliche Themen. Es geht um die allgemeine Lage der Praxen. Und da schließt sich dann der Kreis zu den, zu den Plakaten. Denn wenn man sich das etwas weiter im Verlauf denkt, was jetzt so passiert und was wir an Zeichen sehen, dann muss man schon sagen, es kommt beim Kahlschlag bei den Praxen, das können sich, glaube ich, weder Politiker noch Kassenvertriebe noch Patienten vorstellen.
1: Die Beteiligung der Verbände ist ja durchaus beeindruckend, kann man sagen. 15 an der Zahl, die sich der Aktion bislang angeschlossen haben. Auffällig ist allerdings, dass mit den Allgemeinmedizinern, den Internisten und den Pädiatern samt Kolleginnen, Drei große Verbände fehlen. Ist die Lage in diesen Fachgruppen besser als in den anderen?
2: Also mit der heutigen Tag sind schon 16 Verbände, die mitmachen. Und natürlich ist der BDI, also die Ternisten sind auch mit dabei. BDI ist mit dabei, der Wischepoint. Damit haben wir natürlich auch eure mit dabei. Also die Hausärzte sind ja genauso betroffen. In den Themen ist das natürlich unterschiedlich, die Betroffenheiten. Aber der Gesamttenor ist sowohl bei Haus- und Fachärzten so, muss muss sich dringend vieles ändern, viel gemacht werden, damit die ambulante Versorgung der Bevölkerung auch weiterkommt.
0: Sie haben eben gesagt, dass man sich in der Politik nicht so wirklich ein Bild von der Situation vor Ort macht, dass da tatsächlich ein Ausbluten stattfindet. Wie ist denn die Resonanz von der Basis zu dieser Aktion? Was kriegen Sie da zurück?
2: Ja, die Aktion haben wir uns Leben gerufen, weil die Basis uns dazu aufgerufen hat, wir müssen mehr tun. Es ist, jeden Tag erreichen uns Anrufe, Mails, in unseren Social-Media-Kanälen kann man es auch ablesen. Die Kollegen beschreiben den Fachkräftemangel, sie sagen, wir kriegen keine MFAs mehr, wenn wir ausschreiben, um für eine Stelle für eine Auszubildende, kriegen wir keine, keine Bewerbung. Sie schildern uns die Schwierigkeiten, Nachfolger für die Praxen zu finden. Und wir haben jeden Tag Meldungen über die nicht funktionierende Digitalisierung im Gesundheitswesen. Also, die, das brodelt derartig an der Basis. Mhm. Wir haben die Forderungen auf dem Tisch, wochenweise zuzumachen. Also, es ist wirklich eine, eine Situation erreicht, die sich die Politik, glaube ich, so noch nicht vorstellt.
0: Schildern Sie doch vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, was Sie für Aktionen da eigentlich planen in der nächsten Zeit.
2: Also wir haben ja nun die, die Praxenkollaps-Aktion der KWV gehabt. Das war ein, war ein guter Auftakt. Der ist auch wichtig gewesen, damit alle sehen, dass auch die KV und auch die KWV hinter diesen Aktionen stehen und das auch, soweit sie das rechtlich dürfen, unterstützen werden. Es wird zunächst einmal jetzt äh, zu Informationskampagnen in Praxen kommen. Wir haben heute unseren Nuster da rausgeschickt an die Mitglieder äh, des Bundes- und wir haben heute schon die, die Körperweise sozusagen, die, die Abfrage für Plakate, für die Logos, damit das ja auch auf die Homepages der Praxen kommt. Also die Basis reagiert jetzt schon und es wird zunächst mal eine Informationskampagne sein. Und dann schließen sich ähm, verschiedenste Aktionen an. Zum Beispiel gibt es, sagt so, jetzt natürlich schon den Mitgliedstaaten am 8.9. die wir natürlich auch unterstützen. Dann gibt es äh, am, äh, am 13.9. A.V. Also der Rheinland-Pfalz, äh, die in eine Veranstaltung machen. Und wir selber rufen zusammen mit allen Verbänden und Beteiligten am 2.10. So ein Festtag auf, der
1: auch mit Praxis so kann denn ein Fortbildungstag oder ein Tag der Verbände, wie Sie ja diesen Protesttag am 2. Oktober nennen, das ist ja ein Brückentag, kann der tatsächlich den Eindruck vermitteln, selbst bei guter Beteiligung, dass es den Ärztinnen und Ärzten schlecht geht? Oder sind an solchen Tagen nicht ohnehin viele Praxen geschlossen wegen des verlängerten Wochenendes?
2: Da werden sicherlich auch Praxen wegen des verlängerten Wochenendes geschlossen sein. Dennoch haben wir den Tag ausgesucht, weil das dann eben auch leichter fällt. Wir laufen uns sozusagen warm. Der 2.10. wird sicher nicht die letzte Aktion gewesen sein. Ich kann das aber nicht prognostizieren, wie sich alles entwickelt. Die Lage ist ja dynamisch. Vielleicht wird ja auch die Politik dann entsprechend reagieren werden müssen. Aber natürlich ist ein einzelner Protesttag nicht ausreichend. Wir werden sicher zu anderen Protestformen auch zu Anschließungstagen noch Profi. Aber wir haben das jetzt natürlich nicht. Viel mhm.
0: Jetzt haben wir ja Nun, Ende August. Eigentlich sollen ja, weiß man ja, bis Ende August ähm, die die Honorarverhandlungen durch sein. Ähm, Wir alle erwarten, dass wahrscheinlich der erweiterte Bewertungsausschuss ran muss. Ähm, Wenn jetzt dann in den nächsten Wochen vielleicht dann eine Honorareinigung für 24 kommt, die vielleicht doch etwas größer ausfällt, als man im Moment so denkt. Äh, Vielleicht sind die Kassen ja doch gnädiger. Nur mal hypothetisch, Herr Heinrich. Ähm, Würden Sie dann Ihren Protest abblasen am 2. Oktober?
2: Ganz klar nein, weil diese Aktionen haben mit den jetzigen Verhandlungen über den Orientierungspunktwert wenig zu tun. Mhm. Das ist zwar jetzt sozusagen Zeit zeitgleich, ähm, aber als Herbst ist, aber Endes ist das nicht der Grund gewesen. Natürlich war der Abschluss des letzten Jahres mit den mageren 2% sicherlich nochmal ein Triggerpunkt. wie Kolleginnen und Kollegen, dann auch alles gesagt haben, das die noch ganz vertrost wir haben hier eine Inflation von 8% und da gibt es uns 2% und unsere MFAs fordern vielleicht 10% mehr oder auch mehr und wo, wo, wo soll das Geld herkommen, wenn ich hier 2%? bekomme? das war sicherlich noch ein Triggerpunkt. Und auch jetzt im Abschluss, wenn ich sage, würde ich sagen, wenn jetzt 4% rauskommen oder also von aus 5%, auch das ist noch zu wenig. Hm. Das kann das ja gar nicht kompensieren. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was bei der Bahn für Abschlüsse zu und es für Fahrdienstleiter ein Plus von 24 Prozent gibt, hm. dann muss ich mich ja fragen, ob 4 Prozent überhaupt noch relevant sind. Also wir haben Personalkosten sind in der Arztpraxis ungefähr 70 bis 75 Prozent. Wenn sich da was dramatisch tut, ist ein Riesenbedarf an Rückfinanzierung. Die Bahn wird natürlich nächstes Jahr ihre Preise erhöhen. Also die stimmt natürlich, auch die 24 Prozent Plus für den Fahrdienstleiter dann sagen wir, alle will fahren mehr. So, das kann ich aber nicht. Ich kann nicht einfach meine Preise erhöhen in der Praxis. Das muss ähm, dann über die KPV und über die Verhandlungen laufen. Und genau das sind die Sachen, die sind eine Verhandlung. Und wenn dann nur 5% daraus kommt, dann klafft immer, ein immer größer werdende Lücke. Und am Ende des Tages konkurrieren wir ja alle, ich sage jetzt mal alle, alle meine ich jetzt die Krankenhäuser aber auch die KBV, und andere um die gleichen Menschen über menschlichen im Gesundheitswesen zu arbeiten. Und wir haben eine Lage in Deutschland, dass man am besten verdient mit einem dreijährigen Wehrberuf, wenn man bei der Krankenkasse mit Spitzenfingernägeln in die Tasten hackt. Das ist für mich unerträglich. Es kann nicht sein, dass die Verwaltungsangestellten von den Krankenkassen gut bezahlt werden, aber die medizinische Fachangestellte, die am Anmeldungstresen der Praxis sich jeden Tag den Patienten sonst was anhören muss, dass dafür kein Geld da ist. Da ist verkehrte Welt. Ich gönne jeder Sozialversicherungsfachangestellten ihr unverdienstes Gehalt in der Höhe, wie sie es jetzt bekommen. Ich verlange, dass auch unsere MFAs das gleiche Gehalt bekommen, wie die Sozialversicherungsfachangestellten der gesetzlichen Krankenhäuser.
1: Gut, das gleiche Gehalt, das äh, hängt ja letztlich an den Tarifverhandlungen zwischen den Ärzten und den MFA. Jetzt haben Sie eben gesagt, dass sie eine Refinanzierung steigender Gehaltskosten brauchen, die sie mit 5% plus letztlich nicht bekommen würden. Was wären denn für Sie Auswege aus dieser Misere? Also da ist ja auf der einen Seite, der Staat hat seine finanziellen Möglichkeiten ausgeschöpft oder zumindest sieht es so aus. Der Finanzminister hält die Taschen zu. Gleichzeitig ist die Beitragslast der Versicherten und Arbeitgeber in der Sozialversicherung hoch. Was sind da für Sie Auswege?
2: Also, äh, aus der Gehaltsfrage gibt es keinen anderen Ausweg. Wir können ohne medizinische Angestellten und Praxen überhaupt nichts machen. Und wenn das so weitergeht, wie es jetzt läuft, die Sozialversicherungsangestellte kriegt richtig gut Geld, die äh, Pflegekräfte im Krankenhaus kriegen gut Geld, und die MFA muss sich hinten anstellen. Dann sage ich ihm heute voraus, wir haben ein Riesenproblem bekommen, indem wir keine MFAs haben. Jetzt gestern ein Ruf von einem Kollegen, der sagt, ja, eine Erzählerin ist oder medizinische Angestellte, ist jetzt äh, längerfristig krank. Ähm, Die Auszubildende hat sich überlegt, sie möchte was anderes machen, und da bleibt ihm noch eine MFA übrig.
1: So, jetzt muss er auf die Kürze eine MFA finden, um eine neue auszubilden. Er hat es mit
2: allen möglichen Dingen versucht Anzeigen sonst wo. Es hat sich niemand beworben. Was macht jetzt der Kollege? Oh, er muss seine Praxis einschränken und sagen, okay, ich habe jetzt nur einen Teil der Patienten, Patientenversorgung, die ich jetzt bisher versorgt habe. Ich konzentriere mich jetzt auf Selbstzahlerleistungen und auf Privatpatienten, damit ich auch noch irgendwie leben kann. Aber es wird ein Terminproblem für Kassenpatienten in dieser Praxis. Und zwar ein Gleichzeitig wissen wir, dass ein Großteil der niedergelassenen Ärzte und Ärzte zur Kuhner-Generation gehören und jetzt in Rente gehen. Das wird ja, wenn ich nur mit der Wurf wo hunderte von Ärzten in den nächsten vier, fünf Jahren in Rente gehen werden, ohne dass sie ersetzt werden. Das wird richtig brutal. Das macht sich noch niemand klar. Wenn wir dann auch noch keine MFA's bezahlen können, dann weiß ich nicht, was ich. Also das ist so der Hintergrund für diese ganze Aktion. Wir müssen eigentlich aufwachen, wir brauchen. Digitale Lösungen, die uns tatsächlich in der Praxis helfen. Wir brauchen eine ordentliche Umfinanzierung für steigende, eine steigende mfa Wir brauchen die, äh, so Regelungen für die KV, damit sie nur, äh, auch tatsächlich in Verhandlungen mit den Krankenkassen problemorientiert vor Ort Lösungen für bestimmte Probleme bekommen können. Und wir brauchen natürlich auch mehr Studienplätze, die natürlich erst zwölf Jahre zu helfen. Und wir
0: da haben Sie ja schon so ein bisschen Weg auch in systemische Lösungsansätze jetzt gerade aufgemacht oder die Tür zumindest gezeigt. Sie haben in einem Debattenbeitrag, der erschienen ist, just vor der von Ihnen eben angesprochenen KBV-Vertreterversammlung neulich, haben Sie diverse Problemfelder skizziert, also quasi zehn Todsünden nannten Sie das und ja fünf Lösungswege zur Rettung der ambulanten Versorgung. Und ein Aspekt, den Sie da drin genannt haben, der so ein entscheidender Hebel sein könnte, an Lösungen heranzukommen, ist quasi die Stärkung der Selbstverwaltung, so haben sie es genannt. Da stellt sich natürlich mit Blick auf die angespannte Kassenlage die Frage, was würde denn aus ihrer Sicht eine Stärkung der Selbstverwaltung da an diesen von Ihnen jetzt gerade skizzierten Problem ja heilen können, wenn das Geld trotzdem knapp ist? Dadurch kommt ja erstmal nicht mehr Geld in die Kasse.
2: Das ist richtig, aber die Selbstverwaltung ist ja auch, dass wir zustimmen müssen auf die Kleinkassen und im Debattenbeitrag habe ich zu diesem Punkt Zustimmung auch von Schienenkassenvertretern bekommen mhm. Das ist das äh, die gemeinsame Situation, also unisono so wir sind in den letzten 10, 15 Jahren durch Gesetzgebung derart der, der Freiheit eingemauert worden, vor Ort Lösungen zu finden für Versorgung dass es eben nicht mehr funktioniert. Das fängt schon mal bei der Tatsache an, dass einheitlich und gemeinsam verhandelt wird. Das heißt, die nur einheitlich und gemeinsam mit allen Kassen gleichzeitig verhandeln. Und dadurch kommt es zu simulären Lösungen. Lösung. ich mal ein Beispiel. In Hamburg würden die Kassen, zum Beispiel die Ersatzkassen, gerne über die Frage der psychotherapeutischen Versorgung in bestimmten Bezirken verhandeln. Also was sind da was tun. Um das besser zu verteilen. Dafür würde gerne die AOK mehr in der sozialen Brempelung verhandeln, was wir da für Lösungen vor äh, sterbender Haushaltssitze finden können. Aber man kommt zu keinen Lösungen, weil man immer einheitlich gemeinsam und für alle gleich verhandeln muss. Das ist nur ein Beispiel, an dem man sehen kann, wie sehr sich äh, das System eingemauert hat, um zu viele Regelungen, die letzten Endes sachgerechte Lösungen vor Ort vernehmen.
0: Okay. Also der Fokus stärker regionalisieren zu können, regional mehr Vertragskompetenz zurückzubekommen. Sie haben mit Blick auf die Selbstverwaltung, es ist spannend, dass Sie dieses ja doch positive, wohlwollende Feedback von den Krankenkassen ansprechen, gehören ja auch zur Selbstverwaltung mit dazu. Sie haben das Selbstverwaltungs-Empowerment genannt. Und unter anderem drin auch gesagt, dass man die Schiedsämter besser befähigen solle, äh, Zitat, mutige Entscheidungen zu treffen. Wie würden denn so mutige Entscheidungen aussehen? Vielleicht bleiben wir gerade in Hamburg. Sie haben ja gerade zwei Beispiele genannt.
2: Also in Hamburg haben wir das Schiedsämter ausgesprochen selten oder braucht Und der damalige, oder wie ich die Schiedsämter vorletzte, waren von der Persönlichkeit durchaus auch mal nützlich. Und damit meine ich, dass und man ich immer den Kompromiss in der Mitte suchen sollte. Das ist mir zum Beispiel bei der OTG-Verhandlung, dass man der Mitte einfach die so Türen dann aufhört. Man komischerweise immer in der Mitte. Dabei gibt es ja Argumente, die man von beiden Seiten, die man in der Mitte Und das finde ich schon seltsam, wenn es immer in der Mitte auskommt.
0: Nochmal vielleicht eine Nachfrage zum Thema Selbstverwaltung. Häufig geäußert, auch wenn es am Ende um die verfügbaren Gelder geht, wir erinnern uns alle, wir haben knapp 300 Milliarden Euro pro Jahr im GKV-System. Häufig geäußerte Kritik sind Verwaltungskosten. Ne? Also wir hatten jetzt neulich auch wieder die Debatte, ob ja, nicht eine Fusion von Krankenkassen Gelder freisetzen würde. Gucken wir mal in die KVen hinein und ich bleibe gerade in Hamburg, hat ja einen guten Grund. Viele Hörerinnen und Hörer wissen, dass sie dort mal die Vertreterversammlung geführt haben. ist gar nicht so lange her und in der Hansestadt, die KV, es ist ein Apparat mit über 500 Mitarbeitern. In Hessen sind es, glaube ich, 1.500, die die KV hat. Braucht es denn für eine empowerte Selbstverwaltung dann wirklich auch so viele Menschen?
2: KV sind natürlich je nach Größe immer damit belastet, dass sie eine gewisse Basisleistung ja ja Fall müssen. Deswegen sind kleinere KV immer notwendigerweise letzten Endes ein bisschen teurer, als die großen KV und ist auch das Letztendlich ist aber so ein Verwaltungsbeitrag insgesamt so von drei Prozent aus meiner Sicht in Ordnung. dass ist auf keinen Fall nicht wird. Man muss aber feststellen, dass in den letzten 10, 15 Jahren die KSV damit immer mehr Aufgaben überstülpt worden sind von dem, von dem, vom Gesetzgeber und dann allerdings mit der Verwaltungsaufgabe. Die Dinge werden auch immer komplexer und die Systeme werden komplexer. Wir haben in der Stadt in Hamburg im Jahr bei ähm, ungefähr 4.000 Ärztinnen und Ärzten, und Psychotherapeutern und Psychotherapeuten hat in der Hälfte der Praxen, haben sie irgendwelche von Wechsel, also Zulassungswechsel, geht einer raus, dann geht einer halbiert. Also es ist unfassbar, was da was da passiert, der der, und der ist auch der Gesetz, die uns ausgedrückt wird, ist enorm. Da könnte man einiges auch verschreiben Mhm. Aber letzten Endes drücken äh, uns am meisten, in der Antstadt zum Beispiel, die Notdienste. Die Notdienste sind unglaublich teuer. Die Notfallpraxen, der Fahre Notdienst. Das verschlingt wirklich Unsummen an Geld. Und deswegen ist eine effektive Notfallreform super dringend. Und die Vorschläge dafür liegen ja auf dem Tisch. Wir haben ja sowohl von Sachverständigenrat als auch von anderen letztlich gleichlautige Vorschläge für Notfallreformen und Jetzt, also wir können arbeiten mit einer Vorabfrage, um endlich mal die Patienten, die im so zu steuern, dass sie in der richtigen Versorgungsebene landen, die Notausnahmen der Krankenhäuser nicht verstopfen. Und jetzt muss es dazu kommen, dass wir dann auch weniger Notfallpatienten haben, weil der Notdienst wird mit 20, 30 Prozent von Menschen aufgesetzt. wenn eine geringe
1: Herr Dr. Heinrich, blicken wir noch mal ein bisschen weiter zurück, wenn wir über den Ärztemangel nachdenken, den Sie ja auch als ein Problem eben identifiziert haben. Vor 30 Jahren oder 31 Jahren, als Budgetierung und Bedarfsplanung eingeführt wurden, deswegen ja auch der Treffpunkt in Lahnstein im kommenden Monat, da versuchte man ja mit der Budgetierung und Bedarfsplanung der Ärzteschwemme Herr zu, her zu werden. Damals hatten wir laut Beck-Statistik 92.289 ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte. Ende 2022 waren es 165.686. Ich habe extra eben noch mal nachgeguckt. Und alle Welt spricht trotzdem von einem Ärztemangel. Und jetzt soll es nochmal 5.000 zusätzliche Studienplätze geben. Ist das wirklich das Problem der Ärztemangel oder geht es vielleicht doch eher um eine effiziente Verteilung der vorhandenen ärztlichen Arbeitskraft? Bei endlichen Ressourcen müsste das Geld ja am Ende auch noch auf mehr Köpfe verteilt werden und da haben wir dann vom Fachkräftemangel, da haben wir noch gar nicht davon gesprochen. Wie sehen Sie das? Also Sie? sagen es natürlich,
2: es äh, ist sehr komplex, Sie jetzt ansprechen. Äh, das geht schon mal da, damals, dass in äh, damals Budgetierung nicht wegen der gemacht wurde, sondern die Budgetierung wurde gemacht, um Geld zu sparen. Ja. Und die Reaktion der Ärzteschaft, weil wir da eine relative Ärzte hatten, war, wir brauchen dann eine Bedarfsplanung, weil wenn wir budgetieren und und die ganzen Ärzte zulassen, dann wird es zu wenig, was da daraus. Ja. Das war so rum ist das den siamesischen Zwillingen gewesen. Ja. Insofern ist auch die, die Bedarfsplanung in vielen Bereichen jetzt schon obsolet. Man könnte auch an vielen Stellen der Niederlassungsfreiheit ausrufen, aber gar nicht mehr die Ärzte schwimmen die damals gegeben Dann hat es mit der Wende einen Abbau an Studierenden für Gesamtdeutschland gegeben. Darunter leiden wir bis heute. Die ärztliche Arbeitszeit ist durch zunehmende Anstellungen auch zurückgegangen und man muss bedenken, dass Krankenhaus ein enormer mehr Bedarf entstanden ist. Ärzte, Ärzte, Ärzte. Da wird sich die Zahlen anschauen. Und das ist natürlich durch die Arbeitszeitgesetze, die, die dort greifen, entstanden. Äh, durch die Feminisierung des Arztberufes, also wir viel Kolleginnen, was wunderbar ist. Aber die Lebensarbeitszeit schon Kolleginnen bis als Ärzte. Das sind alles Faktoren, äh, also mehr Abfluss zu den Themen, weil dort ein höherer Bedarf entstanden ist. Dadurch gibt es weniger Ärzte, mehr Ärzte zu den Nielassen. Und wir stellen das heute fest, wenn Sie heute in der Praxis ausschreiben, in der dann Sie als Hausarzt und ein Nachfolger für Das steht aber nicht nur an der Menge. Das haben natürlich auch andere daraus. Aber ein Grund ist der Aber nochmal: auf 5000 Stunden zum morgen wir uns den ersten Arzt in
1: In zwölf Jahren, wollten Sie sagen? Das war jetzt schwer zu verstehen.
2: Nein, in Jahr elf Jahren, weil sechs Jahre Studium und zwölf Jahre für die Allgemeinmedizin sind elf Jahre. Ah, ah, ja. Da würde die erste Arztin, die erste Ärztin,
1: mhm. da
2: würden wir rauskommen. Das heißt, wir müssen die nächsten elf Jahre uns andere Dinge wirklich nehmen. Das den muss man machen, aus meiner Sicht. Aber das wird keine Lösung so sein, spätestens.
1: Mhm. Dann kommen wir vielleicht noch mal einmal zurück in die Ebene der, oder auf die Ebene der Versorgung. Ein anderes Dauerthema, das ist die gestrichene Neupatientenregelung. Unser Eindruck ist, dass deren Streichung sowas wie der Tropfen war, der das fast zumindest bei den grundversorgenden Fachgruppen zum Überlaufen gebracht hat. Welcher Anteil der Fälle lief denn in Ihrer Praxis zuletzt als in?
2: Also, wir hatten auch zu 30 Prozent unsere also Patienten erst mal bei 10. Das war schon sehr hilfreich. Und das ist ja der UI2O, äh, der dann aber auch um, von der Frau von dem nächsten Bundestagsleiter also, in der so, Normung wurde, die in Budget New. Die Budget New, die als Instrument des Einsparens damals gemacht wurde, ist ja mittlerweile durch die Entwicklung der Honorare in Deutschland zu einem völlig schrägen und nur noch unanständigen Instrument geworden. Es kann mir doch keiner rational erklären, warum ein Hausarzt in Hamburg nur 80 Prozent der also gezeigt bekommt, aber in, wie aus Brandenburg oder wo auch immer, 107 Prozent. Also, das ist rational nicht mehr zu erklären. Und das muss man abschaffen. Und wer das nicht abschafft, dem, der macht sich nicht genügend Gedanken über die Versorgung. Das führt in Hamburg dazu, dass in den sozialen Bedingungen die Haushaltsdichte gehen. Da lässt sich keiner mehr nieder. So soll er auch. Obwohl sie sich in der wo 80% seiner Leistung bezahlt wird. Dann sagt er, wir ich 100%, da kriege ich 80% der Anlage, da kann keine Selbstanleistung bekommen. Also, es ist, es ist, ich kann es überhaupt nicht mehr verstehen, wie man an diesem Instrument festhält. Und Herr Spahn hat ja auch dann eingesehen, und es ist ja mit mehreren Tagen beschrunken, dann auch ja deutlich reduziert worden, die Wirtschaft Und hätte auch noch, hat nicht jetzt, als der Krankenkassen, die dann Patienten hören. Hm. Dabei hatte sie selber damals irgendwie vehement mit dem was zu der Seine geht. Jetzt Jetzt schafft es ja. Dafür gab es überhaupt gar keine Grund. Es gab auch keine Zahlen, die das bewiesen hätte, Im Gegenteil, Zahlen, genau in die andere Richtung. Es war also ein reines Sparinstrument, so wie die Budgetierung sich schon immer war, so, das ist einfach als so was zu tun. Und es hatten Leute, die Leute meine jetzt meine Kollegen und Kollegen, wenn die dann zu ziehen man hat sich wirklich gefreut, Es geht in Richtung langsam der Endbudgetierung mit zwar komplizierter Regio. alles gut alles. Man hat sich aber darüber gefreut Und dann geht einer hinten und dreht das nach zwei Jahren zurück. Damit ist der mega Schammer entstanden, als nur das war, bei dem Geld. Umsatz Es ist das Vertrauen, und die Verletzung bei der Politik zerstört. Und das ist der eigentliche Schaden, den ich ist. Und das ist das, was die Leute aus den Ziel bringen sagen: Wenn wir uns auf nichts mehr verlassen, sind wir auf alle die gedruckt da, da oben. Und deswegen ist diese
1: Proteststimmung auch da. Also das stimmt schon, was Sie jetzt, äh, was wir vorher gesagt haben, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht genau. hat. Wenn man das jetzt noch mal konkretisiert, was hat der Wegfall der Regelung Sie also in der Praxis im Endeffekt gekostet? Die Fälle werden ja weiterhin bezahlt, aber nicht mehr unbudgetiert. Wie viel Honorarverlust äh, bringt das dann? Wir
2: haben äh, im ersten Quartal 2022 in Hapo bei den hno jetzt eine Auszahlungsquote in der MGV von 77 Prozent und hatten vorher eine von 50 Prozent.
1: Das heißt, wir haben das bei den
2: Hausärzten genauso. Das ist abgemildert in Geld dadurch, dass wir eine Infekt-Bilder hatten im ersten Quartal oder in zum Beispiel 12 Prozent mehr werden sind. Und wir haben eine OPW-Steigerung von 2%. Ja, das sehen Sie aber. Das ist alles aufgefressen. Das heißt, diese 12%, diese 12% mehr Patienten die in Hamburg und eine Bezahlung versorgt worden. Also haben Sie nicht einen Cent gesehen. Das ist vorstellen, vorgestellt. Ja, aber 12% mehr nichts dafür. Und die OPW-Steigerung ist auch aufgefressen. Also eigentlich reden wir von einem Verlust von 14-15%. Im hm. Umsatz. Die das ist wirklich katastrophal. Also da, da kann, da, da kann ich, das können Sie jemandem erklären. Das können Sie erklären. Das verlangt man in Deutschland von keiner einzigen Berufsgruppe, derartige einzige Verluste hinzulegen.
1: Kommen wir noch mal zu den, zu den konkreten Dingen äh, rund um die Neupatientenregelung. Da gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten der Kompensation für Praxen. Und ich denke da jetzt an die offene Sprechstunde und auch an den Hausarztvermittlungsfall. Und letztlich sind ja auch die TSS akut und die TSS-Terminfälle so eine Sache, die, die durchaus zur Kompensation genutzt werden können. Werden diese Dinge so stark genutzt, wie es möglich wäre? Denn das bringt ja Patienten auch eine schnellere Behandlung, die ja politisch gewünscht ist. Und Praxen bringt es extra budgetäres Honorar. Ist da, wird das genug genutzt?
2: Die offene Sprechung hat sich nicht zugenommen. Das glaube ich schon. Aber es sind eben nur ein paar Prozent. Das ist jetzt nicht, nicht gewaltet, um einen gewaltigen um Patienten zu kompensieren. Und das schaffen sie auch nicht, wo Chinesen ist. Und die Hausarztvermittlung, ist eben kompliziert, ist aufwendig und ist auf aus der Sturhauser- als die Seite nicht wahnsinnig beliebt, weil es im Aufwand bedeutet. Ist ähm, insofern ist das du und kann eine 0 schon aufgrund der Loganze
1: nicht komplizieren. Und die TSS-Fälle?
2: Ja, auch die TSS-Fälle sind kompliziert. Das ist immer Aufwand auch für den Patienten, nur Code hier Geschichten. Das sind bürokratische kleine Monster, die eben ein relatives Nischen da sind. Sie sich mal vorstellen, dass ich ja, das in so meiner Praxis ausgerechnet Ich habe in meiner Praxis zusammen, aber nein, in anderen, alle zusammen, in verschiedenen über über letzten letzten 25 mehr mehr als zwei Millionen in erbracht. Mhm.
1: Das ist eine ganz schöne Summe.
2: <lacht> Stellen Sie sich mal vor, was ich für Gehälter hätte zahlen können, wenn ich zwei Millionen Euro.
0: Für eine MFA ein sehr großzügiges Gehalt, sagen wir es mal so.
2: Das braucht man, dass durch zehn Teilen und durch die Jahre teilen kommen ordentlich Summen raus. Ja, ja, genau. Ja, also das Geld fehlt uns. Das fehlt uns an allen Eckmoment.
0: Sie haben jetzt schon nochmal ganz kurz, vielleicht, ja, vielleicht auch abschließend mit Blick auf die TSS. Sie, Sie haben schon eigentlich gesagt, das Instrument
2: gehört weg und eigentlich gehört einfach. Nee, mal... Hab ich haben nicht gesagt, das ist das instrument ist ja da und es gibt ja auch ein paar Prozent, die es ja. Und es ist ja auch vielleicht ein Ventil. Wir laufen ja in eine Zeit hinein, in der wir noch größere Termin- Terminprobleme haben. Ja, genau. Das, das ist ja. Es wird ja das, das wird, zeigen mir jetzt dass das große Thema der nächsten Jahres- und Energie, komme ich an, und das Thema wird auch Haushaltspraxen. Ja. Wir, wir, wir spüren ja jetzt schon, dass durch die Überlastung in den Regionen, wo es zu wenig Hausärzte gibt, dass die Überlastung der Haushaltspraxen dazu führt, dazu führt dass die Grundversorgung und Fachärzte diese Basismedizin mit übernehmen. Hm. Ja. Sie ist ja eine Verlagerung da entgangen. und wenn das noch, wenn diese steigende Patientenzahl bei der Grundversorgung der Fachärzten auf eine budgetierte Situation treffen, dann werden die Kollegen sagen, dann mache ich jetzt Schluss, jetzt nicht mhm. auf die Ärzte. Und dann stehen die Patienten vor einer verschlossenen Tür. Und die ganze Aktion zieht darauf ab, dass in Zukunft die Patienten nicht vor verschlossenen Türen stehen. Und diese imfahne, primitive Kampagne der Krankenkassen, damit die Gesamteinkommen der Ärzteschaft, das ist die die Staat, das ist die Ärzte das dass sie aus der Richtung des Staates die Also auch beschustert haben, ist deshalb eine Gefahr, weil es an der Sachlösung vorbeigeht. Wir, wir machen ja auf Sachprobleme aufmerksam und auf Probleme, die zum Zukunft die Menschen draußen betreffen. die Krankenkassen die dieser Diskussion entziehen, dann handeln sich in eigener Schussklinik. Hm.
0: Sie haben jetzt schon mit Blick in die Zukunft Angedeutet, dass wir natürlich in Sachen Patientensteuerung nachlegen müssen. Sie haben ja auch in Ihrem Debattenbeitrag gesagt, mit Blick auf eine doch eher radikalere Notfallreform, kommen wir um Systeme der klugen Patientensteuerung, auch der Terminvergabe letztlich nicht herum. Und wenn Sie jetzt gleichzeitig sagen, naja, wir haben faktisch dann einen Versorgungsmangel, weil halt doch... Und in vielen Fachgebieten, die Leute dann jetzt irgendwann nochmal in Ruhestand gehen, brauchen wir erst recht noch eine bessere Steuerung und Terminfindung. Da könnte mal, ich versuche es mal positiv zu formulieren, so ein TSS-System, wo man ja. über, über Vermittlungsfälle und eine gute Terminvereinbarung zwischen den Fachgebieten ja eine gute Steuerung hinbekommt, was ja systemseitig eigentlich gewünscht ist. Könnte das ja eigentlich eine Basis für die Zukunft sein. Ähm, Haben Sie denn den Eindruck, Sie sagten initial Anfang des Jahres mal, als das mit den Vermittlungsfällen da hochkam, das werde sich schon irgendwie einruckeln zwischen den Fachgebieten. Äh, Haben Sie denn den Eindruck, dass da zumindest in der Kommunikation zwischen den Fachgebieten, auch wenn es für Sie monetär erstmal ein Ärgernis ist, dieses Thema, dass da vielleicht sich was verändert hat?
2: Also, wir sind da auch im Gespräch, auch mit dem Haushaltsverband, gar keine Frage. Aber es scheitert eben häufiger an diesen kleinen Problemen vor. Man hat eben doch nicht genügend MFAs in der Haushaltspraxis. Und dann sind doch nicht die Haushaltsvermittlung drauf, äh, weil da schön Bindereich am Tresen stehen, dann haben wir schon keine Zeit. Und an diesen, an diesen Punkten scheitert es Ich glaube nicht, dass, also, CSS-Terminvermittlung, ja, ich glaube, das ist in vielen Bereichen eine Sache, die wir angehen müssen. Wir nicht in zum Beispiel, feste im Flugverkehr den Check-in, den Neumarkt-Check-in, wo der Patient bestimmte Termin dass sie in der mit dem, was sie wollen. Dann kann man intelligenten Algorithmus ausprobieren können. Termin, wir den sacar험- werden uns nicht können, medizinische für paar und
1: ja, kommen wir nochmal zu diesem Online Check-In, das, das ist ja auch eine Entscheidung der Praxen dann nicht, die sich so etwas zulegen können oder nicht. Das ist also auch eine Entscheidung für Technik, die dann hilfreich sein kann oder Das wäre jetzt mal die
2: erste das wäre die erste Anwendung, die tatsächlich hilfreich bis Jahr gehabt. Meine Praxis war schon im Jahr 1997 voll digitalisiert bis zur Praxistür. Danach, das war wie so, eine, so eine Tresor, da konnte man ja nicht raus aus der Praxis. Das ist ja mittlerweile besser geworden, aber die TI bietet nicht eine einzige Anwendung, die eine okay. Arbeitserleichterung bisher für die Praxis außer Ärger. Und am Tisch liegen Rumschrauben an Konnektoren und so. Wir brauchen wirklich mal Anwendungen, die auch der Praxis einen Nutzen bringen und natürlich die
1: Gut, dann kommen wir nochmal zu einem Thema, das hatten Sie eben jetzt schon gefordert. Und zwar, das ist die Selbstverantwortung der Patienten, die mehr ins System fließen müsste zurzeit habe ich Sie jetzt ein paar Mal bei X als Twitter gesehen. Da haben Sie über No-Shows von Patienten berichtet, die einfach nicht erscheinen und dann Lücken in den Terminkalender reißen, ohne Konsequenzen. Wie groß ist dieses Problem speziell auch in Ihrer Praxis?
2: Also das äh, wäre also mit unserer Praxis, genauso KBV, online also wir gehen zu denen, die auch jeden Tag No-Shows haben, Natürlich, schließt was eine große Praxis zurückzieht, Ärzte, Ärzte. Aber wir haben tatsächlich jeden Tag Patienten, die nicht erscheinen und vor allem sind das auch Patienten, die Untersuchungen so haben. Das heißt, die sind eingeplant für spezielle Untersuchungen, die auch in diesem Zeitverlauf bedeuten. Wenn sie nicht erscheinen, das ich glaube, das ist das falsche echte Verlust. Und interessanterweise sind es vor allem die online vereinbarten Termine nicht weitgekommen. Das scheint so eine Art zalando mentalität zu also existieren. Dass man, ich sagen, dass wir da nicht, so, nicht so verbindlich ist an Schulen, also wenn auch oder auch termin Wir hören sogar vom Patienten immer mal drei Katalog-Terminen. Termine aus, also weil sie noch nicht wissen, an welchen Tasten sie selber können. Also das ist ein Verhalten, das ist, nimmt zu. Das ist ein echtes Problem. Das ist unsolidarisch. Das ist bei im den anderen Patienten den Termin gerne hätten eine Frechheit und das müssen wir abstellen. Und wir können ähm, diese, diese Art und Weise der Politik zurzeit fährt, Gottes den Menschen überhaupt nichts tun. Das, das ist nicht mehr sachgerecht, das, ist auch nicht, das ist, lässt sich nicht mehr ausgehen. Wir müssen von unseren Patienten Patienten schon lange, dass sie zu termin erscheinen. Und wenn sie das nicht tun, ohne abzusagen, natürlich kann man das okay so kommen, dann kann man absagen muss es Ausfallgebühr geben, die wäre, wenn Sie so einen online chip hätten, dann auch
0: Hätten Sie denn, Herr Heinrich, eine konkrete Idee, wie hoch so eine Ausfallgebühr ausfallen könnte, wenn ich jetzt statt, den, statt meinen Termin in der HNO-Praxis von Dirk Heinrich wahrzunehmen, dann doch lieber Schuhe kaufen gehe? Was würden Sie vorschlagen? Ja. 10 Euro? Ich stehe mindestens
2: 25 Euro. 25
0: Euro, okay,
2: gut das so betraf, den man nicht einfach so im Kamin schreibt. 10 Euro ist zu wenig, 50 ist zu viel. 25 bis 30 Euro muss es kosten. Damit wäre zum Beispiel dann, das liegt so in der Höhe der Grundpauschalen, dass es dann auch ein Ding ist. genau diese. Das ist glaube ich angemessen für Untersuchungstermine. Muss ich also wenn ich in meiner Praxis, wenn ich jemand kam, zu einer BERA, zu einem OG und so. Aber ökonomisch und, dann, oh, und, so. und dann du Zwei Stunden blockiert haben, und dann musst du aus halten? Mindestens 300 Wow, okay, gut. Ja, und da, da geht es um echte Verluste. Hm. Ja, also da geht es dann um echte Umsatzverluste und das können wir nicht tolerieren. Und ich sage Ihnen eins: Wenn Sie das machen, Sie werden kaum Umsätze auf diese Weise generieren. Die Leute werden dann kommen oder Sie werden absagen. Das ist immer so. Wenn es nichts kostet und wenn das keine Konsequenzen hat, dann, dann heißt so ein schnudriges Verhalten. Naja. Und das kann man abstellen. Der Geldbeutel ist in Deutschland immer noch das, was am besten funktioniert. Und das ganze Geschwafel, das ich dann höre, ja, dann kommen die Patienten nicht, das ist Schon mal denke, weil der und der es ist, ist niemand zu schaden, ich komme ein einzigen Fall, der damals an der Praxis Da ein Patient, der nicht rechtzeitig abspielt. Kein Nachweis, das ist. Wenn die Menschen zu Arzt, die nehmen auch die Termine wahr. Echt kranke versäumen
0: könnte. Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort, Herr ja. Dr. Heinrich, ich glaube, wir könnten an der Stelle jetzt nochmal 50 Minuten dranhängen oder vielleicht sogar drei. Es äh, gibt noch viel zu besprechen. Ähm, wir werden das nachholen und fortsetzen an äh, gleicher Stelle. Es gibt jetzt viel zu beobachten und äh, weiter spannende Wochen liegen vor uns. Beim Honorar werden wir sehen, was passiert. Bei Ihrer Aktion werden wir sehen, wie es da weitergeht. Wir bleiben am Ball. Herr Heinrich, wir sagen Danke und alles Sehr Gute gerne. für Sie.
2: Ich danke Ihnen für das Interview und äh, wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Und natürlich auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.